0: Heute ein Sonderpodcast zu Gast, der CEO von Vodafone Deutschland, Hannes Das Also
1: ein neuer Mix, ein New Progressive Setup und eben damit eine neue Zugangsweise. Wir hatten bis dato schon bis zu 50 Prozent Mobile Office und Homeoffice Möglichkeit für alle Mitarbeiter. Wir wollen es erhöhen auf 70 oder 80 Prozent und von daher wird die Art zu arbeiten sich verändern.
0: Herzlich willkommen beim OMR. Podcast mit Philipp Westermeier. Zuletzt habe ich von einem halben Jahr gesprochen mit dem CEO von Vodafone in Deutschland. Und wer uns hier ein bisschen verfolgt, der weiß, wir haben eine sehr enge Verbindung zu Vodafone. Insofern war es natürlich für uns wichtig, auch mal wieder zu hören, was machen die Kollegen? Ich erzähle ja jede Woche ein bisschen was, aber mal wieder ein Update zu holen von ganz oben. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück im OMR Podcast. Hi, Hannes Amelsreiter.
1: Hallo Philipp, ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder sprechen können.
0: Ja, ähm, und ich fange mal am besten so an. Gott sei Dank verstehen wir uns ja ganz gut, denn sonst hätte ich ein Problem, weil du bleibst jetzt Vodafone noch relativ lange erhalten, habe ich gelesen. <lacht>
1: ja, es ist äh, schön und ich freue mich auch persönlich sehr darüber, dass wir die Gigabit-Story, die wir in Deutschland begonnen haben, weiter erzählen können. Die Themen, die vor uns liegen, sind super spannend. Es geht um 5G, es geht um Artificial Intelligence, um die Edge Cloud, das sind alles Themen, die werden die Gesellschaft revolutionieren, die werden Unternehmen und die Industrie revolutionieren und da weiterzuschreiben, weiterzumachen, Deutschland weiterzuentwickeln, ist eine spannende Aufgabe und das im besten Team Deutschlands, das macht Spaß.
0: Also das heißt, also ich, die Rede ist ja von deinem, von deinem Vertrag. Ne? Also als, als CEO hat man ja immer so einen befristeten Vertrag. Wie lange läuft der bei den meisten CEOs in deinem Falle?
1: Also bei uns ist das eigentlich immer so bei Vodafone, dass er über drei Jahre läuft und dass man ein Jahr davor verständigt wird, äh, ob es weiter verlängert wird und das war jetzt eine vorzeitige Verlängerung eigentlich ein halbes Jahr äh, vor dem normalen Termin und äh, daher läuft das jetzt weiter bis 2024
0: okay okay und was denkst du ist jetzt sozusagen das zentrale Thema für die für die nächsten Jahre also ähm, ich ahne schon was jetzt kommt aber noch mal trotzdem was womit beschäftigst du dich jetzt technisch gesehen am meisten
1: es sind mehrere Themen und viele Themen und das ist irgendwie auch gut so. Uh, zum einen natürlich das Thema 5G, das hast du vermutlich vermutet. Ja. Das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben um 1,8 Milliarden uh, die Lizenzen gekauft und damit Spektrum verfügbar. Uh, jetzt beginnt die Ausbauphase, jetzt beginnt man die Services aufzustellen. Gleichzeitig aber natürlich auch die Integration von Unity Media. Das war ein Kauf von uh, insgesamt in vier Ländern um über 18 Milliarden Euro, einer der größten Akquisitionen, die jemals in den letzten ganz vielen Jahren in Europa stattgefunden haben. Und äh, das ist natürlich ein Riesendeal, den wir bestmöglich hinstellen wollen. Da haben wir mehrere Milliarden an Synergieeffekte äh, versprochen im Kapitalmarkt. Und die passieren nicht von selbst, sondern die muss man liefern. Das ist harte Arbeit im Team. Mhm. Und dann natürlich auch das Thema Glasfaser, dass wir jetzt beginnen, mehr und mehr anzuziehen. Also diese Kombination aus Infrastruktur, alles das, was leistungsfähig ist, alles das, was Zukunft schafft und darüber natürlich noch Digitalisierung, Artificial Intelligence, Edge Cloud, also diese Dynamik, die hier kommen wird, die zu managen und eben in einen Vortrieb zu bringen, so dass man erfolgreicher Markt ist, dass man aber eben auch sehr viele Kunden überzeugt von diesen Leistungen und Services, die wir bringen wollen.
0: Bevor wir da gleich einsteigen, ähm, du machst das jetzt aktuell alles, wie die meisten deiner Kollegen, überwiegend aus dem Homeoffice, ne?
1: Ja, das war natürlich eine spannende Frage. Wie leitet man ein Unternehmen mit 16.000 Mitarbeitern von zu Hause? Und das wusste in Wirklichkeit vorher niemand genau, ob es geht und wie es geht. Ich kann heute sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Es ist sehr anstrengend, sehr intensiv, sehr effektiv. Also daher das, was wir alle lernen, diese leeren Zeiten dazwischen, wo man im Flieger sitzt, wo man unterwegs ist, die sind enorm reduziert, fast auf null reduziert und daher kann man voll fokussieren auf die Projekte und diese Intensität, die ist erschöpfend, sie befreit aber auch, weil man Zeiten daneben hat, die man sonst nicht haben würde für Sport oder für sonstige Aktivitäten. Man lernt auch die Familie neu kennen und das ist insgesamt schon ein interessanter Mix, der erzwungen wurde. Und der schon spannend ist.
0: Jetzt gibt es ja so Ansagen, weiß ich nicht, von Twitter und, und anderen sozusagen Digital Companies oder Silicon Valley Companies vor allen Dingen, die sagen so Homeoffice forever. Ähm, seht ihr euch da auch? also Oder wie ist seine Perspektive? Gibt es eine, eine, eine Rückkehr ins Büro so relativ normal in den nächsten Monaten? Sag mal.
1: Also ich möchte das eher nicht, weil was ich eigentlich nicht möchte, ist so ein Sog zurück ins Alte, so wie wir es immer hatten, weil es gibt natürlich eine Tendenz, alles wieder so haben zu wollen. Ich glaube aber nicht, dass das dem Unternehmen viel bringt und uns auch nicht wirklich weiterentwickelt. Daher, wir sprechen von einem New Progressive und versuchen da einen neuen Setup zu finden. Dieser neue Setup wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir weniger Immobilienfläche haben werden. Es wird auch bedeuten, dass wir deutlich mehr ich nenne es gar nicht Homeoffice, sondern Mobile Office. Das heißt, egal wo man ist, kann man von extern eben auch arbeiten. Und diese Kombination, glaube ich, schafft neue Möglichkeiten, eine neue Dynamik. Trotzdem wird es aber auch wichtig sein, Flächen zu bieten und Events zu bieten, wo man sich wieder trifft, wo man die Kultur des Unternehmens lebt, wo man die Marke atmet, wo man sich einfach auch wieder spürt und eben auch den persönlichen Austausch hat. Also ein neuer Mix, ein New Progressive Setup, und eben damit eine neue Zugangsweise. Wir hatten bis dato schon bis zu 50 Prozent Mobile-Office- und Home-Office-Möglichkeit für alle Mitarbeiter. Wir wollen es erhöhen auf 70 oder 80 Prozent. Und von daher wird die Art zu arbeiten sich verändern. Es ist ein mehr fluides Arbeiten, ein fließendes Arbeiten. Und ähm, ich glaube, schafft Möglichkeiten für einige, die sehr lange zur Arbeit pendeln müssen, schafft Möglichkeiten für die, die sich gerne lieber woanders äh, aufhalten wollen. Ich wäre hier sehr radikal sogar, indem ich sage, eigentlich egal in welchem Land, das ist aber, wie ich lernen durfte, dienstrechtlich gar nicht so einfach. Also von daher, ich bin da sehr offen, sehr progressiv, sehr liberal, um neue Ansätze zu finden. Wichtig ist, dass man das beste Team kriegt, dass äh, diese Leute sich auch sehr wohlfühlen im Unternehmen und dass wir letztlich damit sehr gute Ergebnisse kriegen.
0: Ähm, sag mal, du hast gerade Immobilienflächen gesagt, das ist so ein Thema, das ich auch irgendwie häufig mit irgendwelchen Freunden bespreche, die auch jetzt alle überlegen, naja, es sind jetzt immer Gewerbeimmobilien der große Verlierer. Also gehen jetzt wirklich, mieten jetzt Firmenflächen ab sozusagen oder halt nicht mehr zu wie geplant. Du hast jetzt ja eine sehr, sehr große Organisation. Wie ist denn da deine Prognose? Also habt ihr wirklich weniger Immobilienflächen in Zukunft, glaubst du?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das ist etwas, das wir derzeit gerade evaluieren. Und ich glaube, wir haben jetzt soeben gelernt, dass es funktioniert von zu Hause. Das kann für einige durchaus eine ein Gewinn an Lebensqualität sein oder vielleicht sogar für viele. Und äh, wir haben gelernt, dass sogar ein Callcenter von zu Hause aus gemacht werden kann. Und äh, das hätten wir uns vorher nie getraut, weil wir uns nicht gedacht hätten, dass das funktioniert. Es funktioniert aber. Und von daher, ich glaube, man muss einen neuen Ansatz finden. Und dabei muss man die Mitarbeiter aber unterstützen. Unterstützen in der Ausstattung zu Hause beim Homeoffice, äh, unterstützen auch in verschiedenen anderen Dingen, dass man manche Kosten übernimmt, also so ein neues Modell finden, wo man einfach sagt, wir schaffen dir, lieber Mitarbeiter, die Möglichkeit, von zu Hause in hoher, professioneller Qualität zu arbeiten. Gleichzeitig lernen wir unsere eigenen Produkte auch noch besser kennen. Und das ist daher eine Mischung, wo ich sage, sehr viel mehr Druck auf eine Technikabteilung kann man ja gar nicht erzeugen, wenn man selber die Erfahrung macht, ob ein Breitband, eine Verbindung funktioniert oder nicht funktioniert. Also daher hier einen neuen Ansatz zu finden, Finde ich persönlich sehr spannend und das Abmieten von Immobilienfläche wird mit Sicherheit stattfinden.
0: Das heißt, man hat dann gar nicht mehr Arbeitsplätze für 100% der Leute, sondern man, hat dann, man geht davon aus, dass ohnehin nie alle gleichzeitig im Büro sein werden. Sozusagen.
1: Das haben wir heute schon nicht. Also eine moderne äh, Büroarchitektur und Setup, der plant heute schon nicht auf 100%, sondern auf äh, weniger, auf 70% oder was immer. Und äh, das ist daher heute eigentlich schon ein gelebtes Modell, weil ja viele unterwegs sind. Ein, ein Vertriebsaußendienstmitarbeiter muss ja nicht notwendigerweise am Campus sitzen oder im Büro sein, sondern kann ja von zu Hause aus wahrscheinlich schneller zum Kunden fahren. Und das sind daher heute schon Modelle, die es gibt. Und die werden sich nochmal weiterentwickeln. Und es wird auch andere Bereiche betreffen, wo das heute noch nicht zugetroffen hat.
0: Okay. Ähm, lass mal ein bisschen einsteigen in die, in die Technik. Du hast gerade ein bisschen erzählt, was in den nächsten Jahren so ähm, abseits von der Arbeitswelt irgendwie innerlich bei euch auf, auf, dem, auf dem Programm steht, 5G ist so das ganz große Thema, demnächst ist auch irgendwie Jubiläum äh, des, des ersten, glaube ich, 5G-Calls, den es jemals gab, ähm, erzähl mal so ein bisschen deine äh, aktuellen Cases, weil ich das Thema auch immer höre und ich höre dann immer auch Beispiele aus Fußballstadien, teilweise sehr so fiktionale Sachen, wo sagst denn du, da erlebe ich es im Alltag und das ist total überzeugend?
1: Also es ist immer sehr elektrisierend und sehr spannend, wenn man in eine neue Mobilfunkgeneration eintaucht. Das passiert alle 10, 15 Jahre. Jetzt ist wieder so ein Moment und von daher ist das natürlich spannend. Jetzt beginnt, letztes Jahr, vor ziemlich exakt einem Jahr, gab es die Auktion, sie war schrecklich lang, sie war schrecklich teuer. Aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen und das werden wir tun. Was waren so Momente in dieser Entwicklung? Also sehr stolz waren wir natürlich und sind wir, dass wir die Ersten waren, die 5G nach Deutschland gebracht haben. Der erste Call in Deutschland, äh, geführt vom Parkdeck äh, in Düsseldorf zum Dach. Äh, das vodafone campus äh, Towers Und äh, das, das war im Übrigen auch sehr improvisiert, weiß man heute nicht. Das war eigentlich geplant, dass wir hier einen, einen Call aufsetzen äh, mit einem Politiker und das wurde dann aus verschiedensten Gründen nichts und dann haben wir schnell improvisiert. Und haben es trotzdem geschafft, den ersten Call zu machen. Das war ein Aspekt natürlich, der erste sein, zu gewinnen bei einem so wichtigen Thema ist wichtig. Dann kamen viele andere Themen. Wir haben, und das war einer der berührendsten, wir haben ja eine Lösung geschaffen für Noemi Ristau. Das ist eine paralympische Skifahrerin. Und bei blinden Skifahrerinnen, die sind immer zu zweit unterwegs. Da ist immer ein Buddy mit dabei. Mhm. Das war in dem Fall die Paula, die immer vorgefahren ist und hat dann über... Rufe, die sie zugerufen hat, eben, äh, die Bewegung gesteuert oder angekündigt, wann gibt es jetzt einen äh, Linksturn oder einen Rechtsturn und äh, wir haben erstmals, Noemi, erstmals in ihrem Leben ist sie, äh, ohne sehen zu können, Ski und Skifahren heißt bei ihr mit, ich weiß nicht, 40, 50 Stundenkilometern okay. äh, einen, einen Kurs den Berg runterziehen und äh, Ihre Kollegin, ihr Buddy Paula, saß im Container, im 5G-Container von Vodafone und hat über 5G äh, die Steuerimpulse gegeben. Und Noemi hatte eine Kamera am Helm. Diese Kamera wurde mit 5G übertragen. Und äh, durch die sehr kurze Latenzzeit hat ihr Paula immer im richtigen Moment äh, diese, äh, diese Informationen zugespielt. Mhm. Und das war das zu sehen, wie das funktioniert, das zu sehen, dass Technologie verlässlich ist, unterstützen kann und das möglich machen kann, wenn man dann gesehen hat, wie die sich in die Arme gefallen sind, wie es Tränen gegeben hat und dann auch, wie sie mir einen Brief oder Mail geschrieben hat, das war dann schon sehr berührend zu sehen, dass wir eigentlich mit Technologie viel bewirken können und das war auch stark fürs Team, dass wir hier gelernt haben, wir sind irgendwie nicht nur zum Telefonieren oder zum Surfen, sondern das kann möglicherweise Leben verändern, das kann unterstützen und das war so ein schöner Moment. Dann kamen viele andere Momente noch, die ego Automobilfabrik in Aachen von Professor Schuh war ein sensationelles Teil an, an Industriepolitik in Wirklichkeit. Das erste Mal, dass eine Automobilindustrie und, und Fabrik, die produziert, völlig verknüpft ist mit 5G, mit 36 Antennen, ist jedes Werkzeug dort verbunden mit 5G und mit der Edge Cloud. Also das war von der Komplexität her unglaublich und ist eine neue Form der Produktion. Warum ist es besser? Weil üblicherweise WLAN zum Einsatz kommt. WLAN verliert Datenpakete und ist daher nicht präzise. Das heißt, 5G ist eine wesentlich präzisere, bessere, effizientere Produktionsmöglichkeit. Mhm. Dann noch eine Kooperation mit Airbus, mit dem Steuerbahn, äh, Luftschiff. Dann noch verschiedenste andere Dinge. Es war eine spannende Zeit. Ein ferngesteuerter Zug, äh, dann auch das erste Mal, dass ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, den ersten Preis auf der CES in Las Vegas gewonnen hat, gemeinsam mit der DFL. Also diese Kombination aus uh, Augmented Reality, Stadion Wolfsburg, uh, Fußball, Informationen, die man einspielt, das, das hat so ein Stückchen Zukunft geschaffen. Und daher, also wie man vermutlich hören kann, ich finde das schon alles sehr spannend, was <lacht> ja. da und, und aber, noch ergeben wird.
0: <lacht> aber sagen wir mal jetzt ein bisschen. Äh Contra war ganz anders, weil wir leben ja in den Zeiten von Verschwörungstheorien. Ne? Überall Bill Gates und was da alles für Leute alles gerade für Sorgen und und Behauptungen so in die Welt setzen. Ähm, auch 5G findet sich da ja so ein bisschen wieder. Also ich, es gibt Beispiele, dass Leute auch da total skeptisch sind, was da jetzt passiert. Es gibt sogar ich habe das gesehen im Netz, irgendwie ähm, Fotos von brennenden Mobilfunkmasten, wo Leute gesagt haben, 5G irgendwie ist, äh, ist problematisch für die Gesellschaft. Wir stellen uns dagegen auf. Ähm, nimmst du das wahr oder kannst du es verstehen? Oder, oder, oder ist es für euch überhaupt ein Thema?
1: Es ist ein Thema und ein sehr ernstes Thema. Und, und es ist äh, in Wirklichkeit wahrscheinlich Ausdruck einer Hilflosigkeit oder von nicht informiert sein. Und das ist sehr bedauerlich. Weil es manchmal eben in Gewalttaten ausartet. Und das ist absolut nicht zu akzeptieren. Und diese beschriebenen, abgefackelten Mobilfunkstationen in England, das kenne ich sehr gut. Es waren nämlich auch Sendestationen dabei die vor dem Nightingale Hospital gestanden sind in England. Und es war damit die Rettung nicht mehr erreichbar, die Ärzte nicht erreichbar. Und das hat in Wirklichkeit auch Menschenleben gefährdet. Also daher, das ist nicht zu akzeptieren und ist auch ein krimineller Akt. Dass man eine Diskussion darüber führt, das verstehe ich. Das ist auch gut so. Und wir tun auch ein Möglichstes, um wirklich zu informieren. Aber die Vorwürfe und diese Fake News, die sind abenteuerlich, entbehren jeglicher Grundlage, und das ist daher abzulehnen, dass was, man hier eine Gesellschaft zu irritieren.
0: Was, was wird denn eigentlich genau vorgeworfen? Ich habe das jetzt gar nicht irgendwie nachvollziehen können, wo da die Sorge besteht.
1: Also, man hat einmal irgendwie behauptet, 5G erzeugt Corona, was irgendwie, also diese Zusammenhänge, die kann ich mir nicht mal mit sehr viel Fantasie vorstellen. Und, und daher äh, gibt es eben irgendwie so, was kommt denn da jetzt auf uns zu, dieses neue 5G? Oh mein Gott, da kommen mehr Sendestationen. In Wirklichkeit funken heute äh, Fahrzeugassistenzsysteme schon auf dieser Frequenz. Wo ich sage, naja, okay, das hat heute jeder schon um sich. Diese Frequenzen, die wir jetzt dann verwenden werden, sind auch ähnliche Frequenzen heute schon im Einsatz. Wir verwenden 5 g auf 700 MHz, wir funken darüber auch die 400 MHz und das schon seit, äh, seit einiger Zeit. Also daher, es ist irgendwie äh, etwas entstanden aus nichts und dieses äh, Nichts wird dann interpretiert von vielen und Social Media sorgt dafür, dass es sehr schnell verbreitet wird. Daher, ich glaube dass jeder äh, reflektiert, seine Entscheidungen trifft und äh, die Dinge auch versteht, ist wichtig. Und eines ist auch wichtig zu verstehen, in 15 oder 20 Jahren wird es vermutlich nur mehr 5G geben und die anderen Mobilfunktechnologien nicht mehr. Das heißt, will man weiter ein Handy benutzen, dann wird man diese Technologien brauchen. Und wenn man Wohlstand haben will, Industrie haben will, dann wird es notwendig sein, äh, dass man hier diese Technologie auch baut. Es war zum Beispiel eine Diskussion in Stuttgart, ob man in Stuttgart 5G bauen soll und das war eine Abstimmung, die es hier gegeben hat, die ging sehr knapp aus. Und ich finde diese Diskussionen schon interessant, weil man hier offensichtlich nicht weiß, dass das in der Zukunft die einzige Technologie sein wird, die verfügbar ist und nachher eben dann 6G. Also von daher spannende Dynamik, die wir erleben, getrieben natürlich von Social Media, getrieben von einigen, die das für sich versuchen zu nutzen, Uh, und uh, ja, die Situation, die zeigt sich gerade, macht uns natürlich traurig dort, wo es uh, um Handlungen geht, die wirklich andere gefährden und macht uns auch traurig, dass man nicht den normalen, vernünftigen Diskurs sucht, uh, sondern eben hier uh, Dinge rausschickt, die nicht verifiziert sind.
0: Ähm, ein, eine Sache, weil du gerade auch von, von Social Media sprichst, habe ich vor kurzem ein Interview gelesen, deinem Kollegen Gregor. Ähm, den wir auch ganz gut kennen, ähm, der bei euch zum Marketing verantwortet mhm. irgendwie, äh, für den Konzern und der auch so ein bisschen angedeutet hat äh, im Horizont-Interview, dass ihr euch vorstellen könntet, ähm, sozusagen mit der Kraft des Budgets, so hat er, glaube ich, formuliert, ähm, Plattformen dahin zu bringen, dieses Fake-News-Problem doch ernster zu nehmen und noch mehr in den Griff zu kriegen, weil ähm, also ihr es klang am Ende so, als wenn ihr vielleicht bei großen Digitalplattformen kein Werbegeld mehr ausgeben würdet, wenn dort weiter Fake News ähm, gespielt werden. Ist das, also. Ist das so eine, eine neue Politik bei euch, ähm, wo ihr sagt, okay, wir müssen wirklich jetzt auch versuchen, mit unserem Budget dahin, mit der Frage, wo wir das hinallokieren, ähm, die Welt mit ein bisschen zu gestalten? Oder ist das jetzt sozusagen nur mit Blick auf Fake News jetzt, was wirklich augenfällig ist, dass es das eigentlich so nicht sein kann? Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich, ich kenne das, was Gregor gesagt hat, und da hat er auch völlig recht. Und äh, ist das komplett neu? Nein, weil wir haben immer schon versucht, hier sehr verantwortlich zu agieren, und wir wollen agieren in einem Umfeld. Das wir auch vertreten können. Da sind wir offen, da sind wir tolerant, da sind wir liberal. Aber eines ist klar, wenn hier Bösartigkeiten oder Unwahrheiten verbreitet werden, dann ist das nicht ein Umfeld, ein Content-Umfeld, das wir schätzen und das wir unterstützen wollen. Also insofern hat das sehr viel zu tun mit gesellschaftlicher Verantwortung und wenn hier Hetze passiert, oder wenn hier Unwahrheiten verbreitet werden, oder wenn man sich hier negativ gegen andere Personen richtet, dann finden wir das nicht in Ordnung. Und dann werden wir ein Engagement natürlich auch hinterfragen. Natürlich ist es immer schwierig zu finden, diese feine Balance zwischen was kann man noch zulassen, was nicht. Aber ich glaube, wenn hier wiederholt wirklich gegen einen gesellschaftlichen Konsens verstoßen wird, dann erreichen wir wahrscheinlich eine Grenze, über die wir nicht gehen wollen. Und dann kann das auch zum Ausdruck gebracht werden, indem wir sagen, wir überlegen uns schon, wo wir äh, werben und äh, in welchem Umfeld wir auftauchen wollen, weil wir diese gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und auch wahrnehmen
0: wollen. Und glaubst du, das ließe sich durchhalten? Weil ich meine, für euch vielleicht ja noch am ehesten, weil, man, weil ihr halt sozusagen so bekannt auch seid und um, so viele Möglichkeiten habt, aber um, am Ende, sagen wir mal, wenn jetzt eure Wettbewerber dann dort richtig Kunden gewinnen würden, äh, ließ sich das dann trotzdem durchhalten, dort nicht präsent zu sein, wo andere sozusagen dann wachsen können?
1: Also ich glaube, dass es insgesamt schon ein Verständnis auch gibt, dass man hier äh, Vernunft haben will. Äh, und das, glaube ich, greift jetzt mehr und mehr um sich, dass Unternehmen auch beginnen, in welchem gesellschaftlichen Kontext taucht man auf, was fördert man, was unterstützt man und was eben nicht. Also ich glaube, äh, die, die richtige Linie zu finden, die Balance zu finden zwischen äh, geschäftlichen Erfolg und trotzdem aber gesellschaftlicher Verantwortung und auch Mut und Haltung zu haben. Ich halte das für wichtig und, und äh, ich möchte äh, gutes Geschäft machen und, und hier als, als äh, äh, ehrbarer Kaufmann auftreten und eben auch äh, reflektiert Geschäft machen, aber nicht um jeden Preis und nicht auf Kosten von anderen. Das möchte ich nicht. Hm. Aber ich gebe auch zu, das ist nicht immer einfach bei, bei Plattformen, die riesige Reichweiten haben und äh, ohne die man irgendwie äh, schwer kommunizieren kann. Also daher äh, hoffe ich, dass es hier ein gemeinsames Verständnis gibt, das letztlich alle irgendwie mit reinzieht, dass man hier vernünftig auftritt.
0: Weil Rein theoretisch, zwar, wenn man sich was mal so anhört oder beobachtet, was, was jetzt gerade so an Vorwürfen zumindest im Raum steht, mm -hmm, dann mm. ist diese Grenze, von der du gerade sprachst, ja eigentlich an manchen Stellen auch schon überschritten. Rein, also das ist ja jetzt keine Zukunftsszenarien, sondern dass da jetzt Fake News überall kursieren. Das ist ja heute schon so, ne?
1: Das ist heute schon so, stimmt. Es ist auch interessant zu sehen, die Plattformen Twitter und Facebook, die eine völlig andere Ausrichtung haben äh, und hier völlig anders agieren, also daher spannend, das zu beobachten. Also wir werden mit Sicherheit dort weniger machen, wo wir sehen, dass immer nur Fake News kommen oder sogar verstärkt, dass hier gesellschaftlich nicht akzeptabel agiert wird. Also das wird nicht unsere Hauptkommunikationsplattform sein und soll es auch nicht sein. Also das sehen wir schon kritisch und ich glaube, dass dieser kritische Diskurs auch zu führen ist und je mehr Unternehmen das tun, Umso besser ist das.
0: Ich meine, man muss dazu wissen, ich weiß nicht, ob es allen Hörern klar ist, du bist ja auch, sagen wir mal, natürlicher Marketing-Experte oder Mann, du hast ja sozusagen Marketing lange gemacht, bevor du CEO geworden bist, du kommst aus der Marketingwelt sozusagen. Mhm. Ähm, dir ist schon auch klar, dass es natürlich irgendwie seine Vor- und Nachteile hat. Irgendwie auf der einen Seite man tut vielleicht das Richtige, auf der anderen Seite, man schädigt damit seine Firma, wenn man halt dann nicht mehr dort ist, wo die Menschen sind. Ne? Also es ist schon, schon irgendwie eine schwierige Situation. Ne?
1: Aber, aber weißt du, es kann natürlich auch ein Anreiz sein für andere Medien und äh, auch Broadcaster sich zu verbessern. Wir haben heute eine Situation, dass eigentlich ja äh, die OTT-Plattformen wie Facebook, äh, wie diverse andere, Twitter und sonstige, äh, sich ja so positionieren, dass sie exakteste Informationen über die Kunden haben. Was auch stimmt, es sind sehr detailliert, diese Informationen. Daher kann eine Segmentierung, eine Planung sehr exakt gemacht werden. Ich habe in meiner Zeit... Äh, im ersten Unternehmen, das ich in dem ich gearbeitet habe nach der Uni bei Procter Gamble, einfach gelernt, dass GRPs im TV sehr exakt sind. Sind sie aber nicht. Äh, hier ist eine relativ ungenaue Planung, die stattfindet. Und ich glaube, wenn man hier äh, andere Plattformen wie auch TV weiterentwickelt, indem man äh, besser segmentieren kann, besser fokussieren kann, dann hat man hier plötzlich auch wieder völlig neue Möglichkeiten, Reichweiten aufzubauen, die basieren auf sehr intelligenten Daten, eigentlich eine werbliche Ansprache äh, noch besser möglich macht und damit eine, eine, äh, in der Wirkungsforschung wesentlich besser abschneidet. Also das sind auch so Anregungen, wo ich sage, naja, man kann ja auch überlegen, ob man anderes besser macht, hm. um hier äh, Auswahlmöglichkeit zu haben. Und das ist daher auch etwas, wo ich sage, äh, ich glaube sogar, dass wir hier äh, auch ein Right-to-Play haben oder ein Right-for-Cooperation, dass man in diesem Bereich sich überlegt, wie man denn auch gemeinsam... Noch präziser targeten kann, adressieren kann und seine Messages in der Werbung platzieren kann. Das ist ein Thema nicht nur für uns, sondern auch für sehr, sehr viele andere, gerade auch im Fast Moving Consumer Goods.
0: Bei euch ist ja eh, sagen wir zumindest im Bereich B2C, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, ihr habt ja fast keine Streuverluste, weil Vodafone oder zumindest Mobilfunk braucht irgendwie eigentlich nahezu jeder. Das heißt, ihr könnt ja irgendwie auch ohne jetzt ganz detailliert zu targeten relativ erfolgreich sein, während andere Firmen dieses, diese, diese Targeting-Möglichkeit natürlich viel dringender brauchen, damit sie nicht so viele Streuverluste bezahlen müssen am Ende. Ne? Und ja,
1: wobei, wobei, wobei ich glaube, hier sind wir erst am, am Beginn der Entwicklung. Das Modell der Zukunft wird ein datengetriebenes Modell sein, das mit Probabilities agiert. Das heißt, hier habe ich sehr oft Aggregationen. Mhm. Und das sind dann exakt diese Dinge, die Kauf ausschlaggebend sein. Wenn ich, wenn ich aggregieren kann aus verschiedensten Datenquellen, die ich heranziehe. Und das wird mehr und mehr möglich. Allein wir haben sehr, sehr viele Daten. Das Ganze muss natürlich in Einklang zu bringen sein mit GDPR. Aber das Geschäft der Zukunft wird ein datengetriebener sein. Und man arbeitet eigentlich nur mal mit Wahrscheinlichkeiten, um hier äh, den Kaufabschluss äh, eher zu schaffen, wenn man hier mit äh, Probabilities arbeitet, die eben deutlich höher sind. Und wenn es hier wenig Korrelationen gibt, dann hat man hier auch wenig Chance, äh, einen Kaufabschluss äh, hinzukriegen. Also daher, wir sind hier noch nicht mal am Beginn. Und wir sind da eigentlich schon relativ tief In diesen Überlegungen, wie denn so ein Zukunftsmodell aussehen kann. Wir glauben auch, dass wir hier einiges beitragen können. Also das ist definitiv etwas, das ist jetzt ein bisschen Steinzeitmarketing, das wir immer noch haben, allgemein bei allen. Das geht besser und zwar viel besser und viel präziser. Und dort sind wir noch längst nicht angekommen. Wir haben keine, keine Ströme wohl, Menschen sich bewegen. Wir haben noch keine äh, Interessensindizes, die wir hier einbauen. Äh, wir wissen noch nicht, wenn der Fernseher aufgedreht ist, ist da jetzt jemand vor dem Fernseher oder ist niemand im Raum. Das sind alles so Dinge, das ist doch Steinzeit. Und, und daher, sage ich mal, da geht es noch viel, viel besser. Und ähm, das ist etwas, das haben wir noch nicht mal angekratzt. Ja, das ist, da ist noch viel zu machen. Aber du,
0: du hast jetzt ein paar Mal von TV gesprochen. Ähm Siehst denn du überhaupt TV in, in, in fünf oder zehn Jahren überhaupt als relevanten Marketingkanal? Gibt es das dann überhaupt noch in der Form? Also würdest du darauf wetten oder ich meine, würdest du jetzt äh, Aktien kaufen von, von ProSieben oder von an, an internationalen TV-Anbietern? Ähm, findest du das also jetzt als Marketing-Experte, aber auch als, als CEO, siehst du deine Zukunft?
1: Also ich glaube, es ist natürlich eine Frage, wie die Dinge sich alle weiterentwickeln. Und es wird auch weniger TV sein, sondern mehr Video, beziehungsweise überhaupt Content. Mhm. Aber wenn man sich jetzt ansieht, welche Nutzung findet statt über Mobiltelefon, dann ist das in Wirklichkeit von all den Daten, die genutzt werden, bewegt Bild. Mhm. Das heißt, Video ist der Hauptcontent. Mhm. Wird das abnehmen? Nein, das wird noch mehr zunehmen. Und von daher diese Möglichkeit, über jedes Gerät, wo auch immer ich bin, Content nutzen zu können, und das kann ein sehr spezifischer tailor content sein, der gerade für mich passt, wenn ich mich für, keine Ahnung, Skirennen interessiere, wo äh, der ÖSV die meisten Rennen gewinnt, dann, dann ist das <lacht> etwas, äh, wo, wo äh, ich targeten kann. Und, und daher, äh, ich glaube, es ist eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die wir hier sehen. Wie sieht Entertainment der Zukunft aus? Und wenn wir heute überlegen, na, was haben wir denn für Entertainment-Systeme in den Autos? Hm. Ja, ich meine, dann wird es relativ schnell ziemlich duster. Äh, und trotzdem, dort sind die Chancen, hier Entertainment zu platzieren. Oder wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, wie viel Entertainment hat man dort? Was gibt es dort für Möglichkeiten? Aber das sind du, alles so, so Dinge, wo ich sage, äh, man kann jetzt von TV sprechen, man kann auch von Entertainment sprechen. Entertainment ist der wesentlich breitere Markt, der hier neue Möglichkeiten schafft und äh, den ich als sehr
0: spannend ansehe. Wo wir da, da gerade das Thema reinrutschen, ich hätte auch getippt, dass du recht hast, aber ähm, dass vieles von dem, was dann da kommt, gar nicht mehr werbefinanziert ist, sondern im Zweifel siehe jetzt Netflix, siehe Disney Plus ähm, dann im Zweifel eher so ein Abo-Modell ist. Vielleicht sogar für euch eine Gefahr, wenn, wenn TV weg ist, wenn man sagt, okay, auf, auf großen Digitalplattformen, da können wir in der Form und wollen wir nicht mehr so agieren, ähm, dass ihr die Leute dann doch nicht mehr erreichen könnt so eben, weil halt irgendwie die ganzen großen Reichweiten, die machen kaum Werbung, ne? die machen, die lassen eher die Nutzer dafür bezahlen. Ähm, die großen Werbeplattformen wollt ihr lieber meiden, dann steht man vielleicht nachher am Ende doch da, ohne die Reichweiten zu haben, die man natürlich braucht, um so eine, so eine Marke wie Vodafone präsent zu halten für, für zig Millionen Leute. ne?
1: Also ich glaube, die die Wahrheit ist natürlich immer, man braucht das extrem fokussierte One-to-One -one auf eine Person. Man braucht manchmal aber auch, um Image aufzubauen, ein, ein, eine eine ein Produkt oder eine Marke zu etablieren, dann auch wieder einen gewissen breiteren Ansatz, der dann andere Menschen nach sich zieht oder irgendwie so eine, eine, eine Bildung, eine Vorstellung, welche Inhalte eine neue Marke darstellen soll, produziert. Und daher, ich glaube, es braucht beides. Und für uns ist wichtig, dass wir hier einfach auch uns so positionieren, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Und da, glaube ich, haben einige schon Schwierigkeiten zu verzeichnen. Andere haben es aber wieder ganz gut verstanden, sich zu digitalisieren. Und der Springer Verlag ist ein sehr gutes Beispiel dafür, der eigentlich früher, okay, die Bildzeitung gedruckt hat äh, und einige andere Printmedien noch. Und man hat äh, eigentlich Journalismus betrieben. Und auch dort hat man das Bild erweitert, indem man sagt, wir kreieren Content. Und dann hat man begonnen, alles zu digitalisieren äh, und andere Unternehmen zu kaufen und ist jetzt das wahrscheinlich am meisten digitalisierte Medienunternehmen in Deutschland und darüber hinaus. Also daher, ich glaube, es ist immer eine Frage, welchen Kontext stellt man, welches Geschäftsmodell kann man aufstellen. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass es auch in Zukunft gute Reichweiten gibt. Ich glaube, dass äh, das Targeting wesentlich präziser werden wird und dass wir hier viel mehr lernen werden. Es wird aber auch eine engere Verknüpfung geben zwischen kaufen, äh, Information beziehen, äh, eine Experience machen, äh, Informationen einholen, auch von anderen Nutzern, also das wird ein, ein neuer Loop sein, der sich hier oder eigentlich jetzt schon aufgestellt hat, also daher eine spannende Möglichkeit
0: auch. Sag mal, ein anderes Thema, was dir auch irgendwie nahe liegt, jetzt nicht so sehr als Marketing-Experte, sondern als Mobilfunk-Manager, ähm, äh, dieses Thema Corona-App, irgendwie verfolge ich das ein bisschen aus der Ferne und bin da so relativ überrascht, dass es das Ding immer noch nicht gibt, ähm, es ist ja, was man so lesen kann, jetzt auch nicht so wahnsinnige Rocket Science, sondern ähm, diese ganzen Probleme, die man da ja machen muss, Tracing und so, die gibt es ja längst, also da gibt es ja Applikationen oder Software schon für. Ähm, wie siehst du das? Also denkst du, das ist halt üblich und das ist halt dauert halt, weil es irgendwie so viele Leute betrifft oder ähm, bist du auch enttäuscht, dass es die immer noch nicht gibt? Hältst du überhaupt da was davon?
1: Na gut, den Geschwindigkeitsrekord den brechen wir dort nicht mehr. In Wirklichkeit haben viele andere Länder rund um Deutschland die App bereits im Einsatz, Deutschland noch nicht. Das ist natürlich bedauerlich, weil man hier äh, ja eine schnelle Lösung haben will. Ich bin schon überzeugt, dass die App ein sehr gutes Tool sein ähm, kann, wie man unter Nutzung von Technologie, in dem Fall ist das Bluetooth-Technologie, feststellt in Uh, welcher Nähe, von welcher Person befinde ich mich oder habe ich mich befunden? Das ist ja eigentlich absurd, dass man uh, sehr oft, wenn Menschen sich infiziert haben, dann Zettel schreibt, wen haben sie getroffen, mit <lacht> wem haben sie sich länger als 15 Minuten unterhalten, uh, dann wird sehr oft, wird man einige vergessen wenn man einfach nicht daran denkt. Und es gibt ja auch viele Leute, habe
0: ich gehört, die das falsch eintragen bewusst, um halt exact. nicht irgendwie. Also Freunde von mir sind Gastronomen, die haben erzählt, da werden ganz häufig erkennbar falsche Adressen hinterlassen, wenn man sich da, damit die im Zweifel gar nicht informiert werden können.
1: Ja, ich hatte das auch. Also ich war in einem, das war äh, im Freien, aber auch da. Meine Kontaktdaten wurden aufgenommen und dann war so also die Antwort und von der anderen Person äh, soll ich eben dann informieren. Also das Ganze wird auf eine Art und Weise ge gehandelt, wo ich sage, das geht professioneller und das geht mit Einsatz von Technologie auch deutlich besser. Diese Technologie ist unbestechlich, die kann, und das wissen wir, weil wir das getestet haben in Düsseldorf in unserem Lab, diese Bluetooth-Technologie, die Antennen, sind unterschiedlich von Handy zu Handy und wir haben die kalibriert und wir können jetzt relativ genau feststellen, in welcher Distanz steht eine andere Person mit einem Handy, mit ebenfalls Bluetooth-Antenne. Wir können das auf einige Zentimeter genau sogar in etwa hinkriegen. Wir können auch herausfiltern und sehen, ob eine Glasscheibe, ein Fenster sich dazwischen befindet was dann natürlich die Ansteckungsgefahr auf Null reduziert. Und alles das haben wir rein äh, modelliert in einen Algorithmus und auch in Technologie. Diese Technologie ist verfügbar, die ist nicht neu. Und äh, dann haben wir auch noch eine Firma, die äh, Firma Netperform, die Data Crowdsourcing macht. Auch diese Informationen haben wir weitergegeben. Und jetzt liegt es aber an anderen, hier diese finalen Entwicklungen zu machen. Ich wünsche mir die App schnell. Ich glaube, dass sie beitragen kann und ich glaube, dass Technologie hier helfen kann, dass wir wieder ein normales Leben oder ein besseres und weniger eingeschränktes Leben führen können versus dem, was wir heute haben. Daher sollte man machen, schnell.
0: Ist, ich meine, du bist ja Österreicher. Ist denn in Österreich schon eine App im Einsatz?
1: Da ist schon eine Einsatz ja seit einigen Wochen oder Monaten schon. Ja.
0: Und, und hast du das also hast du die auf dem Handy also wenn du ab Ich, ich, ich
1: habe sie nicht am Handy. Ich habe auch kein österreichisches Handy mehr, sondern nur mehr äh, mein deutsches Handy. Und äh, von daher ich, ich habe es jetzt noch nicht wirklich äh, probiert.
0: Okay okay. Ähm, sag nochmal mal ein paar Worte zu einer anderen App, die mir auch aufgefallen ist, weil ähm, ich das im Podcast hier erzählt habe an anderer Stelle dass ihr ja auch über die Vodafone Foundation so Sachen macht, dass ihr jetzt versucht, irgendwie dieses Corona-Thema in deinem Gehen zu lösen, dass es eine App gibt, die heißt DreamLab und mhm. durch diese App können wir alle dazu beitragen, dass mehr Rechenpower zur Verfügung steht, indem wir nachts unsere Handys, wenn wir es in die Steckdose stecken, diese DreamLab-App anmachen sozusagen. Und dann automatisch wird das, unser Handy dann zur Verfügung die Rechenkapazität des Handys für Forschung, für Groß, Großrechenprojekte. Wie kommt man auf sowas? Was hat das mit euch zu tun?
1: na Ich finde das ein sensationelles Projekt. Ich war immer schon begeistert. Ich habe das das erste Mal gesehen in Neuseeland. und, und äh, Dort hat von Neuseeland das im Einsatz gehabt. Und, und ich fand das einfach super. Und äh, jetzt gibt es einen neuen Ansatz. Das Modell ist nicht ganz neu. Das gab es früher auch schon, dass man PCs zusammengeschlossen hat, um mhm. deren Rechenpower zu leisten, zu nutzen. Wir machen das jetzt mit Handys, und zwar weltweit, dass man Handys nutzen kann, sie virtualisiert und damit die Rechenpower, die ja von einem Smartphone wirklich groß ist, zusammenführt. Damit hat man einen verteilten, dezentralen Supercomputer, den man heranziehen kann, um wissenschaftliche Aufgaben und Rechenleistungen zu lösen. Das machen wir gemeinsam mit dem Imperial College in London... Und äh, schließen ihm alle Handys zusammen. Ich mache es selber auch, das heißt, äh, wie funktioniert es? App downloaden äh, von Dreamlab, äh, das gibt es über die normalen Application Shops. Dann äh, steckt man das Handy an, während man schläft, lässt das einfach laufen und trägt dann mehrere Stunden, je nachdem wie lange man schläft, äh, hier an Rechenleistung bei. Und, und das ist etwas, kostet nichts. Wir haben das Zero-Gerated. Und äh, ist, glaube ich, ein wahnsinnig guter Beitrag, den man hier leisten kann. Man kann sich Projekte aussuchen. Da gibt es Projekte zu Krebsforschung, da gibt es Projekte, Projekte für auch Corona. Corona hat hier äh, 14 Prozent der Rechenaufgaben der wissenschaftlichen Arbeit schon erledigt durch diese Rechenleistung. Also da, das ist die Idee dahinter. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es wahnsinnig innovativ und bin wirklich begeistert davon, wie man im Schlaf, Leben retten kann, wie man im Schlaf beitragen kann, dass wissenschaftliche Forschung stattfindet. Finde ich gut.
0: Aber das ist kein Geschäftsmodell von euch, das ist im wirklich rein pro bono sozusagen.
1: Das ist pro bono, ja.
0: Sagen wir zum Abschied nochmal, das Letzte, was wir uns live gesehen haben, darf ich da euch verraten, ich habe ja gerade mhm. schon angeteasert, du bist Österreicher, ich weiß nicht, du bist, was du verrätst. Der, ja, ja, genau. Du bist sehr Skisportaffin, hat man gerade auch schon rausgehört. ÖSV, Österreicher äh, Skiverband. Ähm, das letzte Mal gesehen, war in Kitzbühel zum Rennen ähm, auf, so einem, auf so einer Party und da war die Welt noch komplett in Ordnung. Ähm, Wäre deine Prognose jetzt zur so Skisaison ähm, Kitzbühel Afterparty 2021, würdest du sagen, das geht wieder oder bist du da skeptisch?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man wird noch einige Wochen warten müssen, um es dann wirklich abschätzen zu können. Ich würde natürlich hoffen, auch für den Tourismus für so viele Länder, auch für Österreich, dass das funktioniert und dass diese äh, Wintersaison eine gute Saison wird. Es würden sehr viele jetzt sehr dringend brauchen, die Hotels, die Gastronomie. Und, und von daher, ich wünsche mir da einen vernünftigen Tourismus, äh, aber eben auch einen funktionierenden und einen nachhaltigen. Und ich weiß es einfach nicht. Es kann wahrscheinlich niemand beantworten. Aber wir hoffen uns natürlich eine schnelle Besserung. Ganz so, wie es einige vorhergesagt haben, das wird ein V und wir fallen kurz runter und dann steigt das sehr schnell wieder hoch. So sieht es nicht wirklich aus. Also, das ist schon etwas, wo ich ich bin immer optimistisch, aber das wird schon auch, man wird eine sehr gute Resilienz brauchen. Man wird stark sein müssen, man wird die richtigen Dinge tun müssen äh, und man muss sehr fokussiert agieren und arbeiten. Aber einfach wird das nicht werden, die nächste Zeit. Und das wird ein Druck entstehen, der groß sein wird. Und das wird eine Herausforderung für viele Länder werden und es wird auch eine starke Challenge für viele Unternehmen werden.
0: Man muss ja sagen, ihr kommt da ganz gut durch, ne? also auch qua Geschäftsmittel, aber ich habe nochmal geguckt, so auch euer Aktienkurs ähm, ist ja auch dann äh, kurz danach äh, relativ krass runtergegangen, aber mittlerweile alles im Lot, alles stabil. Ähm, für Vodafone machst du dir da jetzt als Konzern selber wenig Sorgen, nehme ich an?
1: Also, ich, ich glaube, dass äh, man eines gesehen hat, die ich äh, formuliere es mal so, weil ich da nie eine Empfehlung jetzt aussprechen würde, aber es gibt eine sehr starke und sehr gute Resilienz und Widerstandsfähigkeit dieser Telekommunikationsunternehmen. Das hat man gesehen. Und äh, das wird man jetzt in den nächsten Quartalen dann auch äh, nochmal sehen, wie sehr beeinflusst uns das. Und da gibt es einige Faktoren, die ziehen uns deutlich nach unten. Da ist Roaming so ein Faktor. Also Roaming ist weggefallen. Es gibt kein Roaming mehr. Und äh, das ist schon auch ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag, den wir hier äh, verzeichnen im Jahr. Und äh, das ist daher weg. Das tut weh. Andere Bereiche haben sich wieder dynamisch nach oben entwickelt. Also daher, es ist eine Mischung. Und Ich sage mal, als Industrie, sind wir hier deutlich weniger betroffen von dieser Katastrophe und von dieser schwierigen Krise äh, als andere Industrien, wie zum Beispiel Tourismus oder Gastronomie. Also daher, es ist wichtig, dass wir funktionieren. Wir funktionieren auch, aber es gibt schon auch Bereiche, die schmerzhaft sind und äh, das spüren wir dann schon auch.
0: Also ich kann nur sagen, wir sind ja nun auch Geschäftspartner ähm, und, und für uns war es deutlich schwieriger in diesem Jahr oder bislang im ersten Halbjahr zumindest ähm, als, als für euch. Und ihr habt da... War, ich war sehr angetan, sehr äh, positiv, wie wir das hinbekommen haben, gemeinsam. Die Tatsache, dass wir das Festival, was wir gemeinsam machen wollten, nicht machen konnten. Mhm. Ähm, da, da habt ihr euch und die ganzen Kollegen, die da beteiligt waren bei dir, das, das hat super funktioniert und sehr viel entgegenkommen und Solidarität. Also in dem Sinne ähm, hoffe ich, dass es so bleibt und dass ihr dann auch irgendwie als Kräftiger im Zweifel ein paar mit rauszieht, die, die jetzt eine schwierige Phase hatten. Damit meine ich jetzt gar nicht nur uns, also uns habt ihr mhm. ja schon geholfen. Ähm, und Wir werden im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder dann mindestens im Mai oder äh, irgendwann in 2021 ein gemeinsames Festival hinstellen. Vielleicht ja, wir wir uns wünschen
1: ein, ein großes und wirklich gutes, spannendes, super Event, ganz klar, gemeinsam. Ja,
0: ja. genau, das, das ist der Plan ähm, und ob es im Mai klappt oder später im Jahr, wir werden es sehen, mhm. ähm, aber wir werden wahrscheinlich auch vorher nochmal sprechen, ähm, weil ich es einfach interessant finde zu hören, wie jetzt ihr damit klarkommt. Wir machen so viel zusammen. Ich erzähle regelmäßig von Woda von dem Podcast. Also ab und zu mal zu hören, was der CEO so erlebt, könnte auch nicht schaden. In dem Sinne, danke, dass du mitgemacht hast.
1: Gerne, danke Philipp.
0: Und dann würde ich sagen, bis bis bald und vielleicht der auch demnächst mal wieder live.
1: Da würde ich mich freuen. Danke dir.
0: Alles klar. Tschüss. tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.